0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo, lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer.
1: La temática de hoy es cómo vamos a poder desarrollar uh, equipos de trabajo dentro de nuestras congregaciones y ministerios. Creo que uh, sería de más que nosotros pudiéramos realmente entender la importancia del de trabajo en equipo. Uh, creo que a nivel... Lógico, a nivel uh, claro La Biblia claramente nos dice Dos son siempre mejores que uno Y entonces uh, Dos son mejores que uno Y lo que necesitamos es entender de Que Dios quiere que verdaderamente Todo el ambiente de nuestras congregaciones Y nuestros ministerios Realmente sea el proceso del desarrollo de equipos yo digo esto en el concepto del ministerio Y ustedes ya me lo han oído Decir de que tenemos que aprovechar cualquier excusa Eventos, actividades son excusas Para hacer ciertas cosas que Dios nos ha encomendado hacer Si vamos a tener un desayuno Vamos a tener esto, vamos a tener aquello Vamos a tener un seminario Vamos a tener un congreso Vamos a tener un servicio Una salida Necesitamos entender de que el evento es una excusa con un propósito que trasciende el mismo evento. Uh, no sé si me han escuchado decir esto, pero uh, el lema que, que siempre he querido desarrollar en nuestras propias congregaciones es nosotros no usamos gente para desarrollar eventos, sino usamos eventos para desarrollar gente. Y, y, y digamos, por ejemplo, acabamos de cerrar uh, un, una escuela de liberación uh, y podríamos decir de que el propósito de la escuela de liberación es hacer a la gente libre y capacitarlos, pero hay algo que trasciende a nivel de la iglesia, que trasciende el propósito de, del mismo evento y esa es la formación y el desarrollo de la misma gente que es de la iglesia. Uh, la, vamos a decir la activación de su servicio, la activación de su liderazgo, la activación de los ministerios uh, eso es importante porque si nosotros vamos simplemente de evento en eventos nosotros somos como el vehículo que, que entra a primera y tan pronto le quita la gasolina, se tronca y se, se para porque como está en primera y entonces empezamos de nuevo y otra vez le quitamos la gasolina y otra vez se, se llega a, a un paro. Y entonces muchas iglesias van, aceleran y paran, aceleran y paran, porque lo que están haciendo, están haciendo simplemente una congregación de eventos. Cuando nosotros podríamos, vamos a decir, una parte, uno de los caminos de, 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 nuestro, de nuestra iglesia podrían ser eventos, pero nosotros tenemos un plan y un propósito que trasciende los eventos a largo plazo. Y esa es la formación de nuestra gente. Es el poder activar, desarrollar los dones, el poder madurar y el poder levantar a gente dentro de un liderazgo. Y entonces uno tiene que aprovechar, vamos a decir, las ocasiones que tenemos como excusa para desarrollar. Y una de las cosas que tenemos que desarrollar son equipos. Cuando nosotros simplemente le encargamos a alguien en una forma singular, una responsabilidad, estamos desaprovechando la oportunidad. Porque una persona que simplemente viene y le dice, Juan Pérez, tú te vas a encargar de esto. Entonces nuestra, nuestro pensamiento es simplemente resultados inmediatos. Pero si con Juan Pérez creamos un equipo... que estamos buscando resultados, pero a la misma vez estamos desarrollando fidelidad, estamos desarrollando compromiso, estamos desarrollando vidas, activando vidas hacia un objetivo que va a durar o va a trascender el mismo evento. Porque al final y al cabo, ¿qué queda después de un evento? ¿Qué queda? A veces lo único que queda son deudas y entonces si, si mi visión es simplemente el objetivo cuando terminó el evento y ahora voy a comenzar el nuevo evento vamos de evento en evento no estamos nosotros con una línea que trasciende que en realidad yo les he dicho ¿cuál es nuestro negocio? ¿cuál es nuestro negocio? nuestro negocio es gente y, y parecería una contradicción, ¿verdad?, que he oído pastores decir, si solo no tuviéramos gente, todo saldría bien. No. <risa> y, y la realidad es, eh, es, es contradictorio porque la gente es nuestro objetivo. Uh -huh. y, y digamos, regreso a un evento, aún la gente que viene al evento no es nuestro objetivo. Es nuestra gente nuestro objetivo. Mi verdadero compromiso no es con los que van a venir al evento. Mi compromiso es con los que están conmigo 24-7. Uh
2: -huh.
1: Eso es verdaderamente mi, mi, mi gente y es mi objetivo. Uh -huh. Y entonces mi llamado como ministro, mi llamado como líder, mi llamado como pastor o como siervo de Dios es de que yo pueda desarrollar esas vidas. Y la única forma que lo vamos a desarrollar es verdaderamente, en una forma sana, es aprendiendo a desarrollar equipos en todo lo que nosotros hacemos. Y, y en realidad, yo le voy a decir, eso tiene que ser casi como un ADN, como un switch interno que tiene que encenderse en nosotros, que tenemos que pensar ya no en una forma simplística, en una forma singular, porque el, el, la forma simplística y singular de, de ver el ministerio es, yo simplemente quiero un, obje, quiero, quiero un resultado inmediato. Y pensamos, a nivel domingal, por ejemplo, de domingueros, si el servicio terminó a las doce y media, se acabó todo el proceso. Pero nosotros pensamos más allá. Un verdadero líder está pensando a largo plazo. Porque el desarrollo de una persona, ¿cuánto tiempo toma? Bueno, creo de que hay principios bíblicos, por ejemplo, y esto usted lo puede analizar bíblicamente, por ejemplo, la Biblia habla de los tres años del árbol. Y eso es como lo llama la Biblia, los tres años del árbol. Que los primeros tres años del árbol, desde el momento que lo sembramos, al momento que nosotros tenemos que permitir el proceso de madurez, son tres años. El cuarto año, porque la Biblia lo llama, esos tres años lo llama incircunciso. Son los tres años incircuncisos. El cuarto año es, es el de la primicia Que le pertenece a Dios El dueño, el sembrador Puede empezar a buscar fruto del árbol hasta su quinto año Porque los primeros cuatro años no lo puede tocar Los tres años son incircuncisos El cuarto año es de primicia Ya el quinto año ya puede Y entonces si estamos viendo nosotros Que cada vida es como un árbol que va a ser sembrado, va a ser uh, atendido, va a ser podado, va a ser fertilizado, va a ser trabajado. Los primeros tres años son tres años de qué? De formación. Estoy hablando en el sentido comparativo, no en el sentido uh, que cada, tenemos que tener un plan de tres años. Pero son tres años de formación. Hasta que podamos empezar, a los tres años ya podemos empezar a buscar frutos porque es la formación, y entonces creo que nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en el objetivo, porque nuestro objetivo no es el final de un evento, sea el domingo el servicio dominical como un evento, o sea un seminario, una salida, un retiro, o una cena de matrimonios, si solo mantenemos nuestra mirada en esos eventos, no estamos teniendo un plan a largo plazo para el desarrollo de la gente. Y la única forma de verdaderamente desarrollar gente, yo le voy a decir, es aprendiendo a, a que el chip de, de equipo de trabajo sea parte de nuestro ADN como, como líderes. Aprender a que encender ese chip en nosotros, activarlo para que todo lo que nosotros pensemos ya sea automáticamente hacia eso. Ya nosotros, ya en una forma automáticamente ya estamos... Pensando en cómo crear equipos en todo lo que tenemos que hacer. Podemos decir en una forma simplística necesitamos recoger una basura, formemos un equipo para, para recoger la basura. ¿Por qué? Porque la basura no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Formar gente. Formar gente. Y vamos a entender y, y, y llego al final de, 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 de hoy a, a la conclusión de hoy, porque al final y al cabo es el trabajo en equipo que verdaderamente está formando a la gente. No es el conocimiento o, o vamos a decir la indoctrinación de la persona, sino es, por ejemplo, piedra con piedra se pule. Es, es ese, ese trabajo, la Biblia lo llama el buey viejo con el buey nuevo, el trabajo en equipo que verdaderamente forma las vidas. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo podemos nosotros uh, edificar sobre este concepto a nivel bíblico? ¿Por qué no vamos a, a conceptos bíblicos inmediatamente? A conceptos bíblicos. Tal vez el, 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 el concepto... Clásico Y quiero ir eh, Voy a romper en sus notas Voy a romper el orden por un momentito Porque simplemente quiero ir cronológicamente En la Biblia Pero en el libro de Génesis Por ejemplo en el capítulo número 2 Versículo 18 Y valga la redundancia uh, Si usted ha leído leído, Yo le voy a dar una Le voy a dar un remaso De este pasaje Para que Que Que, uh, que usted lo pueda entender pero aquí en el capítulo 2 de, de, uh, de Génesis, uh, no sé, uh, ya creo que la mayoría de nosotros sabemos que Dios dice, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Solo. ¿Le haré, que Una doña. Ayúda, ayúda, ayúda. <risa> ayúda, ayúda, ayúda. <risa> no sé si ustedes habían, esto es extra, no se lo voy a cobrar, pero no sé si usted había notado, de que Adán había sido por ejemplo en, en los primeros seis días de la creación de, de Génesis 1 en el sexto día Dios creó primero los animales y después creó al ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza y varón y hembra varona, varón y varona los creó sí o no sí. pero aquí en el capítulo 2 note, note Versículo 15, note, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres morirás. Ahora, note, note, note lo que quiero que usted note aquí. ¿Cuándo creó Dios al hombre? En el concepto del capítulo 2 Porque dice que Dios lo creó A través de la formación De sus manos y después le sopló vida ¿Sí o no? Y después dice Vamos a anotarlo aquí, déjeme Déjeme encontrárselo Sí Sí, lo formó Jehová y lo llamó alma viviente y lo plantó dentro del huerto, lo plantó dentro del huerto. Ahora, ¿por qué es de que el versículo 18 asumimos, asumimos de que aquí está hablando de la mujer? Porque note el versículo 19, Y formó pues Jehová Dios de toda la tierra, toda bestia del campo. Y toda ave de los cielos y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes era en su nombre. Y puso a Adán nombres de toda bestia y ave de los cielos y todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda que estuviera idónea para él. Asumimos que el versículo 18 dice que inmediatamente Dios hizo a la mujer. No. Dios dijo. No es bueno que el hombre esté solo, porque hasta ese momento en el huerto no había ningún otro animal. Adán estaba como solo. solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué primero le hizo? Le hizo todos los animales. Les hizo todos los animales y Adán los llamó por nombre, ¿sí o no? Y en medio, en medio de eso... Adán notó de que entre todos los animales no había alguien que podía llenar lo que él necesitaba. ¿Entendieron? Eso es extra, se los dejo para que lo piensen y lo analicen. Y después viene Dios y lo, lo pone a dormir y hace la mujer de su costilla. Y por eso dijo, carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ahora, ¿qué significa el versículo 18? ¿Qué significa la palabra ayudidonia"? ayuda idónea? Adecuada, ayuda adecuada? Todas esas son interpretaciones de nuestro castellano. Pero en el contexto original de lo que Dios estaba queriendo decirle a Adán es, realmente, el, el, el hebreo nos muestra una imagen. El hebreo es muy diferente al, al griego, o al latín, o al español, o al francés, o al inglés, que son alfanuméricos. Significa de que, que A y B y A es Aba. Nosotros nos guiamos por sonidos y el sonido crea, uh, vamos a decir, un entendimiento mental de que esas tres letras nos da un entendimiento crea en nosotros una, un, una memoria de qué significan esas tres letras. No sé si me entienden. Uh -huh. en, el, en el hebreo es un poco diferente. El hebreo nos pinta una imagen. Porque no es basado en el alfanumérico, es basado en crear imágenes. Y entonces la palabra yudidonia, en ese sentido, nos está creando una imagen. Y lo que nos está creando es la imagen de una casa, de un edificio. Y lo que está diciendo es Dentro de este edificio, y, y esto es muy importante que lo guardemos en nuestro corazón, porque es una de las formas que nosotros podemos pelear en contra, por ejemplo, del feminismo, en contra de, de la ideología de género. Porque lo que Dios nos está mostrando es de que dentro de esta casa hay diferentes roles, hay diferentes funciones. Uno hace esto, el otro hace esto. No podemos nosotros intercambiar funciones. Y entonces lo que está dándonos a entender es de que en este caso el hombre es el techo y la esposa, la mujer, son las paredes que forman la, el edificio, la casa. Y la pregunta es, ¿qué es un techo sin paredes y qué es una pared sin techo? ¿Puede formarse una casa de eso? Eso es la, esa es la visualización que se nos está dando en el hebreo. Porque hay una función. Porque no tiene que ver. El, el error del feminismo está en el hecho de que en el pelear una igualdad de valor estamos peleando por una igualdad de función.
2: Todos
1: tienen el techo. Y debemos de entender de que delante de Dios todos tenemos el mismo valor, pero tenemos diferentes funciones. Y entonces... Nos presenta esa imagen. Porque, ¿qué es un techo sin pared y qué es una pared sin techo? Porque la, la respuesta es: un techo sin pared es piso. Porque no tiene nada que lo levante. Deja de ser techo y se vuelve qué? Piso. ¿Y qué es una pared sin techo? Sin, simplemente un cerco alrededor de una, podemos decir, de, de, de un terreno. Una pared circular porque deja verdaderamente su intención y su función. Ahora, ¿qué significa esto? Que lo que cuando nos dice Ayudidonia nos dice esto, somos complemento uno del otro. Somos complemento el uno del otro. Y, y cuando nosotros queremos entender el primer equipo que Dios formó, es el matrimonio porque sabemos de que el matrimonio es la primera institución, pero también es el primer equipo. Es
3: decir, cuando decir ayuda idónea, sería
2: eso, somos complementos de uno
1: de los... Sí. Es el... Esa es la, la definición, porque tenemos diferentes funciones. Tenemos el mismo valor, pero tenemos diferentes funciones. Si lo miramos nosotros a nivel, por ejemplo, psicológico, en, en la aplicación familiar, hay madres que han creado a sus hijos fantásticamente y madres que uno tiene que quitarse el sombrero si uno la tuviera y honrarlas porque han tenido que criar a sus hijos eh, sin, sin la presencia de un hombre. Pero no importa qué tan excelente sea una madre que ha creado a sus hijos sola, ella no puede darle lo que el hombre fue diseñado para darle a los hijos. No puede. Y los resultados de nuestra cultura hoy están manifestándose en esto que hemos distorsionado este concepto porque por ejemplo el homosexualismo y el lesbianismo está fundamentado en el hecho de que cada persona ha llegado a a, a un lugar pero ha querido funcionar sin tener ciertos ingredientes que son indispensables para la función de su propia vida por ejemplo la identidad sexual la da el varón. La identidad sexual la da el varón. ¿Qué significa eso? Que el varón hace al hijo, perdonen, yo sé que, que en nuestra cultura uh, latina machista hay un mal entendimiento, pero el, el, el padre hace al hijo más hombre. Porque el hombre ser más hombre no significa ser más macho. Uh -huh. Lo hace más caballeroso, más varonil Más todo lo que Dios ha intentado para el hombre Y el mismo padre que le da identidad al hijo Varón le da identidad a la hija también La hace más mujer Porque la forma que trata a su hija Es la forma que ella se va a presentar al mundo Como mujer Y entonces hay una influencia y hay un rol Y hay un papel que ninguno de nosotros podemos traspasar Estamos entendiendo uh -huh. Y entonces ese es un concepto de equipo Cuando nosotros unimos a dos personas Para que hagan una labor dentro de la iglesia No vamos a poner dos personas Con los mismos dones Y las mismas habilidades Y el mismo temperamento Sería que se mataran el uno al otro, ¿verdad? O que se pusieran a competir el uno con el otro Tenemos que poner a dos personas que son ¿qué? Completa. Complementarias y con dones diferentes porque como yo lo he dicho ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos toda una banda en la iglesia y todos son bateristas? porque la batería tiene una, una, una tremenda debilidad la batería no, no lleva el tono no lleva el tono no puede armonizar su única función de la batería es llevar ¿qué? el ritmo pero si tienes cinco bateristas tocando todos a la misma vez y no tienes piano no tienes guitarra, todos andan tocando lo mismo, sería un caos porque todos estarían en competencia uno con el otro, porque ¿quién puede tocar mejor y quién puede tocar mejor ritmo? sería un verdadero caos y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias porque se Creamos nosotros, unimos personas que, que lamentablemente no son complementos el uno del otro. Eso nos lleva a nosotros a Éxodo capítulo número 4. Y, y, y simplemente le doy los, los pasajes, si usted ya sabe las historias. Dios viene, se le manifiesta a Moisés a través de la zarza ardiente. Y, y Moisés pasa todo el tiempo tratando de convencer a Dios de que Dios se equivocó. cómo va a ser esto yo hasta usó el que era tartamudo ¿verdad? que era tartamudo ¿Y, ¿y qué le dijo Dios? le dio una palmadita en la espalda le dijo mira yo ya lo tengo ya arreglado todo antes de que tú me dijeras yo ya lo arreglé y dice yo conozco a tu hermano le dice que es bueno para la casaca <risa> bueno para hablar es elocuente ¿y qué le dijo? Tú le hablarás a él y él le va a hablar al faraón. Y después dice: Y tú serás para él. Él será para ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Es un, vamos a decir, un seguimiento de la ayuda idónea. ¿Quién era la ayuda idónea de Moisés? La ayuda idónea de Moisés era Aarón. Pero también la ayuda idónea de Aarón era quién? Moisés porque yo, yo no puedo decir yo no puedo decir Cindy es mi ayuda idónea sin que también pueda yo declarar yo soy la ayuda idónea de ella porque hemos asumido que la palabra ayuda idónea es femenino cuando en realidad tenemos que entender yo soy alguien es mi ayuda idónea pero yo también soy una ayuda idónea de esa persona pero estamos hablando del concepto, del
2: concepto,
1: del entendimiento. Porque aquí, cuando vemos nosotros, no miran ustedes una comparación tan similar entre Adán y Eva y Moisés y Aarón. Es un
0: uh -huh. concepto cultural. Uh -huh. Por eso es que nosotros en esta parte no lo entendemos distinto.
1: Porque recuerden, perdonen que se los diga, recuerden cómo se los dije al principio. Dios primero hizo a los animales.
2: Uh -huh.
1: Antes de hacer a la mujer hizo a los animales para que Adán se convenciera y dijera, en todos estos no puedo encontrar a alguien que sea mi complemento. Uh -huh. Alguien que sea mi fortaleza en mis debilidades, alguien que pueda llenar el vacío, que pueda pensar cuando yo no puedo pensar. ¿Eh? ¿Algo <risa> La cosa es esta, si nosotros miramos esta historia, yo le voy a decir... Usted, si, si, si entiende esta historia, usted va a ver qué fantástica es esta historia en el sentido de trabajo en equipo. Porque lo que encontramos en Moisés es increíbles cualidades, pero Moisés tenía debilidad. Por ejemplo, Moisés era tímido. Los 40 años en el desierto lo volvieron tímido. Porque él no tenía conversación con nadie. Con el único que se relacionaba eran con las cabras y con las ovejas, él no tenía, vamos a decir, no tenía, había perdido su capacidad social de interacción humana. Pero Aarón era diestro para eso. Ahora, ¿qué pasa? Moisés tenía una debilidad y Aarón tenía la fortaleza que cubría esa debilidad. Y entonces... Imagínese usted por un momentito llega, llega Moisés, y el fara, a, a Moisés y Aarón delante del faraón y viene viene se presentan delante del faraón sentado en su trono, Moisés y Aarón, aquí tal vez a unos ¿qué? 20, 20 metros de distancia, 15 metros de distancia de, del trono del faraón y viene Moisés y le habla al oído a Aarón. Y tal vez, digamos, Moisés viene y dice di, 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 Dile a, 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 al fara, fara, faraón que, 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 que de, 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 me, me, me ha enviado Para que, 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 que le diga a al faraón que te que deje de, 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 a, a su pueblo bla, 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 ir Ay, sí. ¿Qué hubiera pasado si Moisés le hubiera hablado así al faraón? Se ríe. Se ríe, ¿eh? Far, hubiera perdido toda credibilidad y había, hubiera perdido toda autoridad mm. Faraón se hubiera reído y hubiera perdido, vamos a decir, el el, el, el impacto del, del contacto Y entonces cuando viene Moisés y le dice al faraón Y entonces viene Aarón Y dice oh gran faraón Tú que gobiernas toda esta inmensa Tierra Lo adornó Le metió todas las flores porque él era ¿Qué? Elocuente Elocuente él, sí podía él tenía elocuencia, entonces él sabía echarle todas las flores al faraón, ¿verdad? Ahora, desde la perspectiva del faraón, él mira y dice, ¿Quién será este hombre tan importante que ni me quiere dirigir la palabra a mí? Desde la perspectiva faraónica, le dio credibilidad a la debilidad de Moisés. Lo que Dios estableció ahí Es cubrió la debilidad de Moisés uh -huh. Con la fortaleza de Aarón Y creó un ambiente tan impactante Que el mismo faraón dijo ¿Quién es este tan importante Que ni me quiere dirigir a mí la palabra? Uh -huh. ¿Están entendiendo? Ahora, el otro lado de la moneda ¿Cuál era la debilidad de Aarón?
3: El celo, los celos.
1: La debilidad de Aarón era de que él era un invertebrado, no tenía columna vertebral. Era un hombre que no tenía criterio propio. Era mangoneado por cualquiera. No tenía criterio propio. Llegan al desierto, Moisés está 40 días en el monte y el pueblo viene y dice, haznos un ídolo de oro. ¿Y qué hace Aarón? Sí, pues.
3: Y también María lo
1: mangoneaba también. Pero, pero pero, a lo que estoy hablando es el contexto de su liderazgo. Aarón era un hombre que no tenía criterio propio. ¿Y qué necesitaba? Necesitaba alguien que fuera Dios para él. Alguien que fuera su líder, que le dijera, mira, no pensés, a C. Yo voy a pensar por vos. ¿Conoces tú a alguien así? <risa> <risa> ¿Pero qué pasó? Pero, pero no Sí, pero pero es que tal vez no entienden, ahí es ahí es donde el machismo nos gobierna La cosa es esta, que nosotros tenemos que entender cuáles son nuestras limitaciones en nuestra vida personal Cuál es nuestra fuerza y cuál es nuestra debilidad Y yo tengo que cubrir mi debilidad Yo, yo, yo no puedo ser un terco y, e insistir de que mi debilidad tome lo mejor de mi vida si yo formo parte de un equipo, yo tengo que cubrir mi debilidad. No estoy hablando de una debilidad carnal, sino estoy hablando de una debilidad de, 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 vamos a decir, de acción en mi liderazgo. Yo tengo que cubrir esa debilidad con la fortaleza de otro. Y no es solo eso,
3: ahí se ve la calidad del liderazgo, de que uno anda buscando gente mejor que uno. Uh -huh.
1: No, 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 no peores. Sí, y eso, eso eso está en sus notas. Si Ustedes lo van a leer más tarde. Eso está en sus notas que siempre tenemos que buscar a gente que es mejor que nosotros en ciertas áreas. Y que
3: entiendan porque hay líder y que... Ajá.
1: Bueno, ¿entendieron el concepto?
2: Sí, sí. Fue
1: claro, ¿verdad? Ahora, nos vamos a caminar dos semanas más tarde. Porque Éxodo 4, dos semanas más tarde... Ya ellos están en el desierto, no, no a dos semanas, tíos, tal vez unos seis, ocho meses más tarde. Ellos ya salieron de Egipto, ya cruzaron el Mar Rojo, están en el desierto. Una semana después de haber cruzado el Mar Rojo, Jetro trae a la esposa de Moisés con sus hijos en el capítulo 18 de Éxodo. ¿Y qué encuentra Jetro? Encuentra un caos. Encuentra un caos. Que la única forma que él pudo describir el caos que estaba en Israel era, desfallecerás tú y todo el pueblo que está contigo. Porque lo que estás haciendo está equivocado, le dijo Getro a, a Moisés. Y entonces, ¿cuál era la problemática? Que otra vez Moisés y Aarón habían perdido el, el objetivo que Dios le había establecido en Éxodo 4.
3: Es que hay
2: veces uno está tan metido en la
3: cosa que ya
1: no avanza y hay que delegar. Así es. Entonces viene, viene, le dijo, Getro fue el que le dio la estrategia. Ahora, esta, esta, esta ilustración es la base para la celulización de una iglesia. Este es el versículo, vamos a decir, el pasaje que nos da la, la, la vamos a decir, la, la manera y la forma de poder crear una celulización, celulización dentro de la iglesia de una iglesia, pero quiero verlo desde la perspectiva de liderazgo y quiero verlo que lo veamos desde la perspectiva de un trabajo en equipo. Porque viene Hetro y le dice ahí en el capítulo 18 de Éxodo, dice, toma tú varones de virtud, temerosos a Dios, varones de, de justicia, de verdad, y ponlos, dijo, sobre jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y, y, y literalmente le dice que ellos traten todos los asuntos menores y si hay algo que ellos no pueden tratar... Que te lo traigan a ti Entonces, literalmente analícelo. En una eh, ¿Cuál era la población de Israel cuando salió de Egipto? Algunas estadísticas dicen Entre un millón y cuatro millones de personas Ahora ¿Cuál era el liderazgo Cuando Getro llega al desierto? ¿Cuál era el liderazgo? ¿De cuánta gente se comp componía el liderazgo? ¿Cuántos? Dos, pero dos en total diferentes, porque no eran un equipo. Por eso le digo, Moisés perdió el, la orientación porque Aarón y Moisés dejaron de ser equipo. Porque Aarón era el encargado del área religiosa y Moisés era el encargado del área política. Político-administrativo. Político administrativo. Y entonces, literalmente perdieron ese sentido de, de equipo cuando salieron al desierto, y uh, habían dos, ahora, pongámosle en términos mínimos, había un millón de, de judíos cuando salieron de Egipto, un millón. Dos personas para dirigir a un millón. Pero cuando Getro terminó y le dijo, pon... Por jefes de millares de, 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 de jefes de millares de cien de cincuenta y de 10 cuántos líderes se formaron de la noche a la mañana? En jefes de millares son mil. En jefes de 50 son dos mil. En jefes de Perdóneme, en jefes de, de millares son mil, en jefes de centenas son diez mil, en jefes de cincuenta son veinte mil, y en jefes de diez son cien mil. Entonces son ciento treinta y mil dos. Ciento treinta y mil dos. Equipos, porque el jefe de millares tenía su equipo, ¿de qué? De cien, de, cien, de cincuenta y de qué? de 10 tenía su equipo su grupo y ellos manejaban cierto sector de, de Israel fue una formación de equipos que salvó a Israel estamos claros pocos años más tarde llega Moisés a un lugar en su vida y en su caminar y esto lo puede encontrar usted ahí en números capítulo 11 Llega a un lugar en, en la vida donde Moisés va con Dios y le dice Mira Dios, te tengo que confesar algo, le dijo que, que realmente en mi corazón yo te tengo que decir Si tú me amas, mátame Ya no aguanto ¿Qué ministro de Dios no ha llegado a ese punto? Yo le puedo garantizar Tardo que temprano llega un ministro de Dios A ese punto en el cual le dice Señor ya sácame de esta situación Ya no aguanto ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dice Escoge tú Entre todo el pueblo A los que son verdaderamente ancianos A 70 de ellos Y llévalos Al tabernáculo de reunión Yo descenderé Y tomaré del espíritu Que está en ti Y lo pondré sobre ellos, ahora, aquí está la clave Ya no lo llevarás tú solo Repartió, pero no a dos Sino a cuántos? A setenta Y también lo, lo que he notado En los negocios también, no solo en, en el ministerio Es que hay
3: que poner gente joven No solo viejos, porque sí, ellos son los que tienen que
1: pero por eso es que la, Bib la Biblia habla del buey viejo y el buey nuevo, porque el buey viejo tiene ética de trabajo, tiene, tiene conocimiento y experiencia. El buey nuevo tiene la fortaleza, el ímpetu. Pero
3: también lo nuevo que hay por ahí.
1: Sí, pero por eso se complementan el uno al otro
0: que es una mezcla entre sabiduría e inteligencia. ¿Sabes o el sea,
1: que sabe lo que tiene que hacer?
3: inteligente es el que lo hace? Sí. Mira, y es impresionante, aquí yo no sé si ya llegaste, pero es que estoy impresionada porque era una de las cosas que en la universidad yo me quebraba la cabeza y me, me molestaba mucho que la gente llegue a su periodo de jubilación en la iglesia y ya están desechados totalmente y lo que pusiste aquí es increíble. Uh -huh. Esto es una solución para eso. Sí. Yo, yo lo pensaba así, yo decía, bueno, que se quede ministrando ¿verdad? Pero que le sigan pagando, que le sigan ayudando, que sea parte del staff. Pero miren lo que escribe eh, Darío, el eh, apóstol aquí. Uno de, de los grandes errores es pensionar o jubilar a las personas que tienen una experiencia de años en el trabajo. Deberíamos de buscar formas para facilitarles a ellos lanzarse a una nueva etapa de su vida. Y al final pone... Eh, 61 años o más mentoreo. Es fabuloso eso. ustedes uh -huh. se quedan trabajando menos, ¿verdad? Que a la hora que
2: pueden y uh -huh. se hace un, un un programa más liviano
1: y todo, pero no se deja de, no uh, Yo aprendí ese principio uh, con, con mi pastor. Mi pastor ha utilizado a, a pastores jubilados uh -huh. para ser parte de su equipo pastoral pastores jubilados que ya tienen ahorros ya tienen casa ya tienen estabilidad y, y lo que hace es les da un ingreso módico porque ellos ya tienen su
2: pensión. su
1: pensión pudiéramos decir un ingreso módico que tal vez es un octavo un sexto de lo que normalmente le pagaría un pastor y que haga verdaderamente la labor pastoral de visitar a los enfermos, de visitar los hospitales, de, de darle consejo, visitar a la gente en su casa. Lo que un pastor pensionado ya no quiere cosas administrativas, simplemente relación. Pero es parte del equipo, que en un sentido de la palabra cubre la debilidad que un pastor de una iglesia grande podría tener, que es realmente el cuidado pastoral. Las iglesias grandes no tienen mucho cuidado pastoral. Ahí es su flaqueza. Ahora, regresemos a la temática aquí. Porque queremos no darle demasiada rienda suelta a todo, ¿verdad? La, la cosa es esta. Tenemos principios. Por ejemplo... En el libro de, de, de Levítico 26 y Deuteronomio 32 hay un principio. Por ejemplo, dice, uno echará a correr a mil, dos echarán a correr a diez mil. Ahora, matemáticamente esto no funciona. Uno sobre mil igual a dos sobre dos mil. Sería la, la respuesta correcta de la ecuación. Porque matemáticamente uno sobre mil igual a dos sobre x esa x sería 2000, pero en el proceso bíblico del trabajo en equipo, lo que nos está demostrando es de que cuando unimos a dos personas, la efectividad del trabajo se quintuplica, se quintuplica, porque lo que está diciendo es si uno echa a correr a mil, dos echarán a correr a cuántos? Diez mil se quintuplica. Y si entendemos el aspecto práctico de una iglesia, por ejemplo, un pastor ejemplar, un pastor dinámico, un pastor efectivo, podría pastorear una congregación de 200 miembros sin ningún problema. Estoy hablando solo, como, como pastor singular. Pero con un asistente pastoral podría pastorear una iglesia de 500, 600, 700. Sería más efectivo. ¿Me entiende? Se multiplica la efectividad en, en crear esa multiplicación, esa unión de equipo. Seguimos adelante. Por ejemplo, en, en el libro de Proverbios hay varios ejemplos y, y yo les voy a recordar los ejemplos, ustedes tienen los versículos ahí. La Biblia habla acerca de la multitud de los consejeros. En la multitud de consejeros hay, en la multitud de consejeros hay. Esa palabra multitud de consejeros, ¿qué está diciendo? Es un equipo de consejo. Cuando tú unes, unes dos, tres, cuatro, cinco personas y le dices, quiero que corran con este proyecto, inmediatamente ellos se volvieron, ¿qué? Una multitud de consejeros. Porque no es una mente pensando, sino son cuántas? Cinco mentes que están creando ideas, creando uh, alternativas, rompiendo moldes, como hemos dicho, ¿verdad? Uniendo un viejo con un joven, uh, creando diferentes estrategias. Y entonces, si vemos estos tres versículos que encontramos en el libro de Proverbios, entendemos de que en la multitud de consejeros dice, primero hay seguridad. Y la segunda cosa que nos dice ahí, hay victoria. Los objetivos y los propósitos se cumplen ¿por qué es que a veces hay personas que tiran la toalla? gente que tira un proyecto a medias gente que abandona proyectos, ¿cuál es la problemática? la problemática es que están solos y eso nos lleva al libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 13 perdón donde Salomón dice, dos son mejores que uno. Tiene mejor paga de su trabajo, se protege mutuamente, se calientan mutuamente y hace una pregunta, ¿hay del solo? ¿Hay del solo? Porque, ¿qué pasa con el solo? No hay nadie que lo levante, nadie que lo fortalezca, nadie que lo defienda. Y termina el pasaje diciendo algo interesante, dice, un cordón de tres dobleces. No se rompe fácilmente. Analice usted como ministro de Dios. Si está llevándonos a una comparación, dos son mejores que uno y termina diciendo, un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, si dos son mejores que uno, tres son mejores que dos. Eso es lo que está diciendo. Nos está dando a entender. La, la, el proceso que existe ahí. Ahora quiero quiero uh, las notas se las he dejado y yo les voy a decir estas notas están reducidas porque es una enseñanza que podría yo darla en seis siete horas pero uh, quiero quiero uh, concretar y concluir con este próximo punto cuáles son los beneficios de un trabajo en equipo y quiero que, que, que entienda estos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de este trabajo en equipo? La primera. Se puede hacer un trabajo real. En una forma multifacética. Multifacética. Si nosotros analizamos el Nuevo Testamento. Porque hasta ahora nosotros hemos visto. Uh, versículos del Antiguo Testamento. Y, y nosotros no vamos a decir. No existen en el Nuevo Testamento. la las realidades que existen. Por ejemplo. En Lucas 9, en Lucas 10 Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos Él nunca mandó a nadie Solo ¿Qué significa eso? No estamos hablando de que vayan a los pueblos Estamos hablando Nunca comisiona a alguien a una responsabilidad solo Siempre Por lo mínimo comisiona dos a la misma vez Para la, la responsabilidad Porque recuerde ¿Cuál es nuestro objetivo? Por eso le di toda la introducción que le di. ¿Cuál es nuestro objetivo? Formar vidas. Vamos a aprovechar una excusa, una oportunidad, ¿para qué? Formar vidas. Ahora, tal vez el ejemplo más, uh, más interesante que nosotros encontramos, y, y sería bueno si trajo su Biblia, ábrala, ahí al libro de Hechos capítulo número 13, versículo 1. En Hechos 13.1 nos introduce una iglesia que nosotros la llamamos Probablemente la, la iglesia apostólica más, más importante para nosotros Que es la iglesia de Antioquía Y comienza en la primera frase que dice Había pues en la iglesia que estaba en Antioquía que
0: Profetas y maestros
1: Note, note, note Lo odio los dos títulos o las dos funciones están en plurales. Uh
2: -huh.
1: Habían dos ministerios que se estaban manifestando en Antioquía: el ministerio profético y el ministerio magisterial, pero ellos no están en singular, están en qué?
0: Plural,
1: plural, que, si asumimos solamente eso, lo obvio, sabemos de que para que sea plural, tiene que haber por lo mínimo dos. Significa que por lo mínimo había en Antioquía cuatro ministerios: dos proféticos y dos magisteriales. Ahora, ¿qué nos da a entender eso? No hay llaneros solitarios. Porque hasta un llanero solitario tenía su, su indio. ¿Quién era el que los acaba de la cárcel, verdad? <risa> si te recordás de esas películas es porque ya estás viejo vos.
2: <risa>
1: ah, dos. Nos da pluralidad de ministerios porque nos está diciendo ¿Cuál es la intención de Dios? Nunca fue la intención de Dios que en la iglesia hubiera una singularidad de ministerios.
2: Un todólogo.
1: es que ese ha sido el error que hemos caracterizado una singularidad de ministerio el ministerio pastoral el pastor de la iglesia singularmente uh -huh. y entendemos de que la fortaleza comienza con la pluralidad uh -huh. aquí lo llamamos multifacético pero es una pluralidad lo que estamos hablando ahora veamos la segunda parte de este versículo que dice nos da nombres Bernabé, cinco nombres Bernabé, Simón,
0: el que se llamaba Níger,
1: Simón el que se llamaba Níger Lucio, Lucio de Sirene, Sirene
0: eh, Manaén que se había junto a
1: Herodes, tet, el, tetriarca, el
0: tetriarca y Saulo.
1: Y Saul. cinco ministerios ahora, ahí nos abre, abre otras cosas simplísticas pero muy importante ¿cuántos ministerios habían en la iglesia en Antioquía? Dice que habían dos tipos de ministerios, profetas y maestros, pero ¿cuántas personas tenían la función ministerial? Cinco. Cinco. Ahora, para entender este concepto tenemos que entender una cosa muy importante. Antioquía, en ese entonces, era probablemente la ciudad más cosmopolitana del mundo conocido. Porque el tráfico sea de personas... Comercio que venía de Europa a Asia, Asia, África, África, Europa. Entre esos tres contextos, todo, todo, todo el camino tenía que cruzar Antioquía. Y era una ciudad literalmente metropolitana, cosmopolitana. Y si la ciudad era cosmopolitana, ¿cómo era la iglesia? Cosmopolita. Cosmopolitana. Porque la iglesia en una forma refleja su cultura, su ambiente. ¿Estamos claros? Bueno, y entonces, si la iglesia es cosmopolitana, ¿cómo tiene que ser el liderazgo de la iglesia?
2: También cosmopolitana.
1: De la misma forma. Porque este es el grave problema en las iglesias donde hay un ministerio singular. Si nosotros lo vemos dentro del contexto del péndulo, yo solamente yo... Voy a abarcar cierto margen de espacio en lo que yo tengo. Sean mis dones, mi temperamento, mi personalidad, mi experiencia, hasta aún mi raza. Tiene que ver con eso. Y entonces yo voy a, vamos a decir, yo voy a poder alcanzar un rango alrededor de lo que yo soy. ¿Estamos claros? Pero... Si, si la iglesia solamente tiene un pastor en el concepto de liderazgo, esa influencia de ese pastor solo va a alcanzar un rango, sea racial, cultural y ministerial. Porque yo solo tengo cierta limitación de mis dones. Yo no conozco a nadie que tenga los nueve dones, ni los cinco ministerios. Yo traigo a la mesa... Lo que yo soy. Y, y eso me hace tener un rango de influencia limitado. Si vemos nosotros el rango de influencia, no a los 360 grados, sino vamos a llamarlo 180 grados, para decir que vamos para adelante, no para atrás, ¿verdad? Digamos que una persona tal vez tiene una influencia, vamos a decir, de 40 a 60 grados de influencia, de los 180 ¿Estamos entendiendo? Es, es la comparación. Ahora, si solo hay un ministro, solo a esa porción de la cultura va a poder alcanzar. Porque trae su personalidad, su experiencia, su historia, su raza, todo lo demás dentro del marco de su propia influencia. Ahora, si nosotros notamos estos cinco nombres, vamos a notar lo que yo llamo un, un ministerio multifacético porque estos cinco hombres representaban no solamente la cultura racialmente, la cultura culturalmente, sino también el ámbito de la necesidad y el ámbito de, del ministerio. Por ejemplo, comienza con el primer nombre, llamado Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un judío, pero ciudadano romano también. Pero la característica ministerial de Bernabé ¿Era cuál? Ustedes que son siervos del Señor, me lo deberían de decir. Les debe salir rápido. ¿Cuál era la característica de Bernabé? Bernabé, él es llamado el Hijo de Consolación. Porque ¿cuál era su, su forma de trabajar con la gente? Misericordioso.
0: Misericordioso.
3: Paciente,
1: formador, sanador. Sí,
0: cuando se da problema entre...
1: Él y, y, y Pablo y Juan Marcos, sí, un sanador, un disipulador. Ese era su temperamento ministerial. ¿Estamos entendiendo? Entonces él traía su raza judía, su, vamos a decir, su. su nacionalidad y su contexto, vamos a decirlo, cultural romano. Pero también traía su temperamento ministerial veamos el segundo
2: el, ¿Ah? <risa>
1: el segundo cuál es Simón, de Simón Simón el que se llamaba el qué nigger níger. Níger. ahora quién me puede decir ustedes que hablan el spanglish díganme ah. níger. qué significa nigger
2: negro
1: níger. negro el que de, tenía por sobrenombre el negro, el negro. <risa> sabe el negro. por qué porque Simón el era de Alejandría oh, okay,
2: okay.
1: era africano <risa> pero entienden sí. él, él, él traía que su cultura su raza a la mesa
2: uh -huh, uh
1: -huh. en un ambiente cosmopolitano multicultural que era Antioquía necesitaban a un pastor a un ministro que fuera que africano negro Yo no le puedo decir qué tipo de ministerio tiene, porque solamente por el nombre yo no lo sé. Claro. Porque aparece solo una vez en la Biblia. ¿Me entienden? El tercero. Lucio Lucío de Sirene. Sirene. Lucio de Sirene. ¿Quién era Lucio de Sirene? Era griego. Él era griego. Y el griego, usted sabe, trae una cultura totalmente opuesta a la judía. El la judío... Buscaba señales El griego Buscaba qué? Conocimiento
0: Y en ese momento Roma dominaba Política y administrativamente Pero Grecia Su filosofía Era la griega
1: La griega Y entonces En una cultura cosmopolitana Necesitaban a quién? A un griego Que pudiera traer Porque miren Yo he entrado en iglesias Que son puras señales Y no tienen nada de conocimiento y entrado a iglesias que tienen todo conocimiento y nada de señales. ¿Y qué, qué, qué aportaba Lucio? No podemos decir simplemente, ah, era griego. No, aportaba su cultura, su forma de trabajar, su forma de pensar, su forma de desarrollarse, su estudio. Su forma de, de, de trabajarlo era lo que estaba aportando a la misma iglesia. Era una iglesia no solamente fundamentada en las señales, sino era una iglesia fundamentada en el entendimiento también. Porque la Biblia nos dice, digamos en Proverbios nos dice, adquiere inteligencia, adquiere conocimiento.
3: ¿Pero qué estás diciendo
1: un equipo? Estamos hablando del equipo. Porque hay, hay muchas iglesias
3: que a las personas de acuerdo a su estatus, digamos. Uh -huh. En verbo, en un lugar de un estatus más alto donde había empresarios y todo, y Renó le molestó mucho. Eso no es iglesia, me decía. Eso no es una iglesia, eso es una reunión social de
1: empresarios. Yo, 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 no, yo no tengo problema de que pueda haber un evento de empresarios. Yo no tengo problema con que haya un evento de empresarios para poder formar a más a la gente. Por eso. por eso. Pero, pero regresemos a, a esta temática. Veamos la cuarta persona. Manaem, el que se había creado junto con quién?
2: Herodes
1: el, Herodes el, Herodes el Tetrarca. Ahora, ¿quién era Manaem? Era judío, pero era judío no del vulgo, sino era judío aristócrata. Era no solamente de la clase alta, sino de la clase educada. Porque se había creado, ¿dónde? Junto
2: con Junto. un rey.
1: Con un rey. Era el que se movía entre reyes. Con la nobleza. Con la nobleza. La crema y eh, eh, entienden, entienden a lo que uh -huh. estamos viendo nosotros acá. Uh -huh. Que estamos nosotros comprendiendo... De que dentro de la misma iglesia había ese tipo de diversidad. No solamente de, de Gracias, cultura,
0: cultural, ni pero también
1: nivel económico,
2: Academia académico. Social,
1: eh. Importante, ¿vieron? Uh -huh. Bíblicamente lo vemos aquí. Y por último, uh -huh. ¿a quién? Pero Saulo. no. ¿Y quién era don Saulo? Era un revolucionario. <risa> <risa> pero era judío romano, sí, sí. ciudadano del mundo. Él era más del mundo que judío, ¿sí o no?
0: Y para los judíos era un gran traidor.
1: Era gran traidor. <risa> Pero vemos nosotros de que aquí, entre estos cinco, se complementaban en todas las facetas del ministerio: ministerial, cultural, racial y niveles de, vamos a decir, vamos a decir, condiciones económicas eh, eh, conocimiento, entendimiento pero también en el ministerio porque Pablo Pablo diferente de Bernabé Bernabé podía pasar horas con la gente Pablo no era un buen consejero Pablo le decía a la gente las verdades y le decía ahora corre si no cambias es cosa tuya <risa> ya te di la respuesta ahora es tu responsabilidad caminar este camino ¿Algún comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿Cuántos de ustedes miran de que estos son principios que nos muestran prácticamente? En la iglesia necesitamos crear equipos. Y, 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 y quiero, quiero resumirlo en este sentido. Oiga bien, toda la iglesia debe de ser un conglomerado de equipos.
3: Ahora, una pregunta. ¿Qué se puede ver que hay pastores no es nuestro caso, pero hay pastores ya estuve en una iglesia así que tienen miedo de legar y lo hacen todo
1: Ellos. bueno, es que en eh, primer lugar el miedo puede venir porque les ha pasado en el pasado la traición
2: Ajá.
1: y la realidad es que eh, yo he aprendido uno no puede prevenir la traición, no no hay forma, no hay forma creo que la mejor forma de prevenir una traición es crear un proceso de liderazgo sano. Uh -huh. Es la mejor forma de crear, vamos a decir, un ambiente saludable que puede prevenir una traición. Pero muchos así lo hacen. La, el orgullo, la inseguridad, uh -huh. pueden ser los peores enemigos de trabajo en equipo. Sí. Sí. Porque usualmente, digamos, una persona orgullosa, como una persona insegura, usualmente le dice a la gente, yo soy Tarzán Chita no. no llegas ni, ni, a, ni a hombre
2: sí. Sí, sí,
0: muchas veces sucede que hay ministros pensemos en pastores que llegan a un nivel académico y luego su congregación se empieza a llenar de gente universitaria él se quedó estancado y no hace el esfuerzo por seguirse preparando por seguirse equipando eso le larga le da temor de que le arrebaten el ministerio, pero mucho es porque él se descuida en su, en su preparación.
1: Creo que sí, en, en algún aspecto sí, en otro aspecto no, porque siempre, siempre, siempre vamos a encontrar gente que es superior a nosotros.
2: Sí, claro? Eso
3: iba a decir. Por ejemplo, a nosotros nos pasó: estábamos en una iglesia, nos pusieron a servir y otro pastor le dijo al pastor tener cuidado con esa pareja, porque eso saben bastante, te, te pueden quitar a ti y nosotros ni estamos pensando, verdad porque pero hay gente que tiene miedo de que alguien que sepa mal lo va a desplazar yo pienso que la si uno tiene, está pero, seguro de su llamada si yo
0: pienso el que deja de aprender, deja de crecer. Eso y, y no necesariamente cierto. crecer en títulos universitarios, pero sí en conocimiento. conocimiento teológico. ¿Por qué? Porque eh, eh, la palabra es vasta. No, y la uno, inseguridad uno un te viene de poquito de no, aprender no. y uno necesita estar continuamente aprendiendo pero, por ejemplo veamos hoy hoy nosotros estamos aprendiendo un área diferente a la que nos enseñó viejito viejito nos preparó nos equipó en el área de la liberación, de la administración pero hoy estamos atendiendo otra área la organización donde claro. era la organización el mismo sí. liderazgo donde muchas veces hasta fallamos uh
2: -huh. mm -hmm.
3: por ejemplo yo veo que hay un don que tienen algunas personas de conocer a la gente más que con lo que es preparación académica aquí es importante conocer y entender a las personas que es parte de esto también, o sea, saber quién es bueno para qué y, y, y poder hacer
1: ese match y, Ahora, y aprovechar voy, voy, a, voy, a, voy a edificar sobre lo que Paola dijo, o Paola aquí hay, hay varios estudios y yo les puedo mandar el link a ustedes de estos estudios porque digamos Sara y Vicky ellas, ellas han han usado estos estudios aún para contratar personas para el café. Porque estos estudios básicamente no, estos estudios no edifican sobre el concepto del temperamento, la, de, la rueda del temperamento sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, sino es mucho más específico. Usa 16 tipos de temperamentos. 16 tipos de temperamentos y lo que nos demuestra cuál es el complemento. Por ejemplo, ellas, ellas nos miran porque ya, ellas ya nos analizaron con todos sus estudios, ya uh -huh. nos analizaron y dicen, papi, tú y mami son complementarios
2: 100%.
1: 100% ustedes son complementarios. Y, y, y yo no sé nada de eso. Lo único sé que me, me enamoré de esta mujer y
2: <risa> terminó el asunto.
1: La cosa es de que aún para poder unir, unir equipos, Necesitamos, como lo que dijo Paola, necesitamos conocer a la gente y complementarlos uh -huh. temperamentalmente, pero también en dotes y en llamados.
2: Uh -huh.
1: Y eso, y eso les voy a mandar el link para que ustedes lo analicen y estudien porque es un proceso de estudio a nivel de internet. Que no son cuatro temperamentos dentro de la rueda de temperamentos colérico, flemático, colé sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Sino son 16 Modelos de, de temperamentos ¿Estamos claros? Bueno, les dejo en eso Ahora, sigamos adelante porque si sí, Ya me van a tocar el timbre, ¿verdad? La segunda cosa Hay una variedad de habilidades Haciendo una variedad de cosas De lo que deben y lo que pueden hacer Hay una variedad Es que hermanos si lo hacemos singularmente, yo solo puedo por traer a la mesa lo que yo soy. Ajá. Y hay una limitación. Hay una limitación. No hay efectividad en lo que estamos haciendo. Porque solo traigo a la mesa lo que soy. La tercera cosa, aquí viene, estamos entrando. Da eficiencia en el trabajo general. ¿Qué es la palabra eficiencia, mi licenciado?
0: Eficiencia es sacar el mayor rendimiento con la misma cantidad de recursos o menos recursos. O sea, es producir más con el mismo equipo o con menos.
1: Y con me, menos, costo. menos costo. Menos costo. Menos costo, mejor producto con menos costo y con menos, vamos a decir, mano de obra. Eficiencia. ¿Cómo podríamos nosotros llamar eficacia y eficiencia en el trabajo ministerial? Oiga bien, no es hacer un mejor producto con menos gente sino cuál es nuestro negocio y cuál es
0: nuestro objetivo eficacia
1: y eficiencia eficacia. Bueno, pero usted me lo puede corregir más tarde licenciado
0: se requiere ser productivos pero efectivos o sea esa, esa eficacia es mm. llegar al punto
1: sí y por eso por eso lo digo qué significa eso ¿Cómo vamos nosotros a crear gente, a formar gente capaz en una forma eficaz eficaz y eficiente? ¿Cómo lo vamos a hacer? No es sentándonos a dar cátedras, sino es activándolos. Porque miren, si nosotros vemos, ¿cuántos de ustedes han oído la escalera del éxito? En el, a nivel ministerial eclesiástico Ese es un, vamos a decir, un método Que, que ponen en forma de escalera Que lleva a la persona desde, desde recién convertido A su, su, su destino Así lo llaman la escalera del éxito Si nosotros vemos Ese proceso en la vida de una persona Tenemos que entender De que toda persona necesita Una influencia de diferentes ministerios y muchas veces la manera y la forma de influir no solamente es a través de la administración y a través de la enseñanza, pero a través de la, vamos a decir, la conectividad que existe con otras personas la convivencia ¿eh? La convivencia. porque la madurez en una persona es ah es que yo no me puedo llevar con esa persona y por eso viene el pastor y dice para no tener pleito mejor te paso a otro equipo mm. pero estamos obviando su formación y su madurez porque la madurez es... Tú tienes que aprender a tener que llevarte con esta gente. Yo no te puedo sacar del problema. Tú tienes que aprender a lidiar con, con el problema. Tienes que llevarte...
0: Por eso el viejito hablaba, ese es tu lima. Ajá. Porque cuando habían problemas en equipo, esa era la parte que con hierro se abusa. Sí. Uh -huh. Y entonces, pues, nos estamos afilando y Tampoco conviene desactivarlo.
1: Uh -huh. No, no. Ah, si, hay, si hay verdadera rebelión, si hay verdadero pecado, definitivamente. Ah,
2: bueno,
1: sí. sí. Pero, pero uh -huh. si hay situ situaciones relacionales, hay que ayudarlos a pulir y a enfrentar eso. ¿Por qué? Porque hay gente que nos mete a nosotros el dedo en la llaga.
2: Uh -huh. sí, sí.
1: Uh -huh. Hay gente... Que, es, que, que siempre va a ser el que expone nuestra debilidad y tenemos que aprender a confrontar nuestra propia debilidad tenemos que entender nuestra propia debilidad ¿entienden eso? ahora rápidamente ¿qué hace? la otra cosa anima la diversidad y las ideas y los programas nuevos lo que ya veníamos hablando ¿verdad? ¿verdad? que cuando metemos dentro de un grupo a viejos pero también metemos a jóvenes ¿qué estamos haciendo estamos estimulando nuevas ideas estamos inyectando dentro de la iglesia qué? nuevas ideas energía estamos oxigenando todo eso es parte del trabajo en equipo que podamos desarrollar eso sexto da balance y seguridad a las personas que están dentro de una organización Estamos creando un balance y una seguridad dentro de la, del ministerio y la organización. Porque estamos creando un ambiente que como, ¿qué hubiera pasado Moisés solo presentando delante del faraón? Hubiera sido un desastre. Estamos entendiendo. Y entonces, ¿qué crea? Crea seguridad, crea balance dentro de todo el proceso. Y por último, da satisfacción y llenura al trabajo de todos. Oiga bien, oiga lo que le quiero decir. Cuando yo estoy haciendo algo que no fui llamado por Dios para hacer, ¿cuál va a ser el resultado?
0: No vas a ser efectivo.
1: No voy a ser efectivo.
0: Frustración.
1: Frustración porque no voy a ver el resultado. Porque estoy haciendo algo que Dios no me llamó Ni me dotó Para hacer Y digamos por ejemplo Si, si Les voy a dar un caso Yo no soy muy bueno para evangelismo ya, Si ya lo habían notado verdad, No soy muy bueno No soy muy bueno para evangelismo Y si yo me tuviera que Vamos a decir Trabajar como evangelista Ya me moriría de hambre Porque miren yo he visto gente evangelística que wow, cuando ellos hablan la gente responde y recibe a Cristo y uno dice wow, ¿de dónde salió? Yo pude haber dicho eso, pero no es lo que yo dije, no es lo que yo dije sino es la gracia que está detrás de eso, ¿me entienden? Ahora, si nos vemos a cada uno de nosotros aquí, ¿qué es lo que Dios te llamó a ti a hacer? Porque, ¿cuál es la razón del por qué la gente se quema en el ministerio? Una de las razones principales por qué la gente se quema Es porque está haciendo algo que Dios nunca lo llamó a hacer O
0: sea, no está
2: en el propósito
1: de Dios No está en el lugar, el propósito de Dios No está haciendo lo que Dios Ahora, yo les voy a decir Todos nosotros tenemos que tener la capacidad y la disposición de hacer todo yo tengo que tener la capacidad Y tengo que tener La disposición de barrer Como apóstol yo he barrido Yo he trapeado Yo no tengo por qué Sentir de que esa es una deshonra Debo tener esa capacidad Y debo tener esa disposición Pero no significa De que Dios me llamó a, a hacer eso ¿Me entienden? Ahora Y hay alguien que le quita uno la Y lo quieren hacer Sí cuando soy ese es.
3: Cuando eso ya se la quiten ¿no? los <risa>
2: hombres.
3: <risa> Mira,
2: yo tengo que ir al baño, ¿cómo hago? <risa> para que no sigan. Ya <risa> todos <risa> los médicos.
1: Ya vamos a terminar. La cosa es esta. Oigan bien. Cuando yo creo un equipo, ¿cómo, cómo le diría? Toda persona que está a la par de otro, no, en, el, en el ministerio, uno no termina y el otro comienza. Sino en el ministerio hay un traslape. Como una hay, una, hay una transición, pero hay un traslape. Y cuando creamos nosotros un equipo, estamos creando nosotros un círculo que no puede romperse. Nuestro enfoque debe de ser el poder ayudar a alguien a encontrar su nicho, a encontrar su lugar ¿me entienden? ese debe ser nuestro enfoque y que florezca ahí porque está basado en el llamado de Dios, el don de Dios, su fidelidad su desarrollo su capacidad ahí es donde puede florecer y si tiene ese llamado va a tener éxito Ahora, cuando yo empodero a otro para que pueda hacer el llamado de Dios, yo empodero a otro para que haga su llamado, yo empodero a otro para que haga lo que Dios ha llamado a esa persona, a la misma vez me estoy empoderando a mí mismo para hacer mi llamado. ¿Me ¿Está entendiendo? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Porque si nosotros vemos una iglesia de 50 personas... La iglesia de 50 personas El pastor hace Lo voy a decir El 80% del trabajo ¿Sí o no? En una iglesia De 200 El pastor hace Un 30% Un 40% del trabajo Un 50% del trabajo ministerial En una iglesia de 2000 El pastor hace Tal vez el 10% Del trabajo ministerial Porque entre más grande Y más gente hay Más Más no reducido, sino más enfocado Tiene que ser el trabajo de cada persona Y por eso La iglesia de, de Jerusalén Ya tenía ocho mil personas Pero había contienda Entre las viudas griegas Y las viudas judías Porque había un sentido de preferencia ¿Y qué dijeron los apóstoles? Encontremos a siete varones llenos del Espíritu de Dios que tienen un llamado ministerial que los podamos formar en el servicio para que puedan lograr el ministerio pero ellos dijeron no es bueno que nosotros estemos haciendo lo que otros deben de hacer nosotros nos vamos a concentrar a dos cosas no tres cosas la oración, el estudio de la palabra y la predicación ellos definieron cuáles eran sus tres papeles y yo creo que en cada etapa nosotros tenemos que definir cuál es nuestra responsabilidad Y buscar gente idónea Y la palabra idónea es muy importante Gente que tiene el llamado, que tiene la función, que tiene el don, que tiene la pasión por algo Porque nuestra labor en el ministerio, todos los que estamos aquí Nuestra labor es crear equipos de trabajo Esa es nuestra labor la iglesia debe de ser un conglomerado de qué? Equipos. Equipos. Ah, tenemos un aula infantil. Nunca debemos de poner a una sola persona porque eso sería sí. contraproducente. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Crear un equipo. Uh -huh. Y un equipo, ¿cuánto es lo mínimo para un equipo? Dos. Lo mínimo. Serían dos. Pero nunca debemos de hacer, porque dos son mejores que uno, pero tres son mejor que dos. Mejor que dos uh -huh. Porque, oiga, bien. Uno está enseñando, pero estamos desarrollando tres vidas. Estamos desarrollando tres ministerios. ¿Estamos entendiendo eso? Sí, sí. Nuestro enfoque es desarrollar gente. No tener un evento. Ah, tenemos una clase infantil. Ese es un evento que se termina a las 12. Pero la formación de vidas es nuestro objetivo a largo plazo aquí nuestra labor es que formar vidas ¿estamos claros?
0: le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info arroba internacional punto
2: TV. Dios los bendiga